Storia di un'immaginaria high school, la Silvana High, dove Mr. D e i suoi alunni, un episodio alla volta, ci raccontano quello che l'America è, ma forse non sa proprio bene di essere. In questo episodio parliamo di luog- questi luoghi iconici, i diners. Diners sono, per chi non lo sapesse, quelle tavole calde che spesso si vedono nei film americani, in quei viaggi on the road, questi ristoranti o tavole calde senza grandi pretese spesso che hanno un'architettura molto simile, sembrano quasi delle gigantesche roulotte o addirittura delle, dei vagoni ferroviari, in realtà non è che sembrano, lo sono, sono delle strutture semimobili, semipermanenti, nelle quali si può mangiare a qualsiasi ora del giorno e della notte, nella quale si possono fare degli incontri anche sui generi, sono un po' particolari. Ebbene in questo diners che sembra eh, raccontare essere giustamente il, la scena di un, di un romanzo noir, Mr. D ha un'intensa conversazione con Officer Rizzo, il resource officer della scuola, il poliziotto che aiuta i ragazzi della Silvana High. La fine della storia? Beh, non vorrò di certo essere io lo spoiler, andiamoci a leggere, ma prima ascoltiamo If It Don't Bleed di James McMurtry. Looking back down the road from a little ways out I never had a fear and I never had a doubt If I'd had a lick of sense I'd have figured that out pretty fast But I wasn't any smarter than the average kid Somebody might have noticed but I never did I never saw the future fading right into the past Talking to the wallpaper, wandering the halls I burned a lot of bridges and I dropped a lot of balls It's a wonder I can never go back to any place I've been But I wouldn't get down on my knees on a bed I'm near enough to Jesus as I ever want to get Seeking salvation in part of my general plan Save your prayers for yourself Raise my glass to your health I don't mind if you don't out of bed there's more in the mirror than there is up ahead a smile and a nod like i heard what you said every time so run another rack pour another shot you don't get it back so give it all you got while you still got a more or less functional body in mind save your prayers for yourself raise my glass to your health 
Black. Seduti nel diner Nautilus, subito a ridosso del raccordo annulare, io e Office Rizzo condividiamo il primo di una lunga serie di caffè della giornata. Simile a un gigantesco camper ricoperto da pannelli in acciaio inossidabile, l'edificio è stretto e allungato con il tetto bombato e una gigantesca insegna a neon. Un maestoso bancone di servizio domina l'interno con un'area di vita cucina contro la parete posteriore e sgabelli a pavimento per i clienti di fronte. Una fila di cabine a ridosso della parete anteriore e all'estremità delimetra il perimetro della struttura. L'arredamento con elementi art déco ricorda vagamente l'aspetto dei vagoni e ristorante degli intercity. I diner sono una cosa tutta americana. In italiano non c'è una vera e propria parola per tradurli. Definirli tavole calde è riduttivo e in parte ne toglierebbe il fascino vintage. Chiamarli ristoranti è presuntuoso e li eleverebbe a luoghi troppo formali. I diner sono non luoghi, edifici modesti situati su strade di grande traffico posti dove a qualsiasi ora del giorno o della notte si può ordinare un pasto caldo o una tazza di caffè, cibo poco elaborato da mangiare da soli in un posto senza pretese. È molto presto, eppure il locale è già stipato di gente. Dal finestrone alla nostra destra vediamo biancheggiare le prime luci del giorno che illuminano Providence Road. Il cielo promette un'altra giornata fredda e soleggiata di fine novembre. C'è un profumo di merica, buona e rassicurante nell'aria, di caffè forte e nero appena uscito, di uova strapazzate, di pane tostato e di bacon che sfrigola nelle padelle. 
e Nautilus si trova su una via trafficata che collega il centro della città alla Contea, lo sterminato sobborgo di casette bifamiliari senza pretese, proprio come il Nautilus. Poso la tazza sul tavolo di legno sbrecciato. Pensavo l'avessero chiuso questo diner. Mi ricordavo che ci avevano fatto uno Starbucks. Lo sapevi che quello nell'intersezione tra Providence e White Oak l'hanno chiuso la scorsa settimana? I diner stanno sparendo insieme alle vite semplici e senza pretese. Officer Rizzo cambia espressione, alza la testa dalla tazza e mi fissa senza parlare. Che c'è? Chiedo, anche se so già che Piega sta prendendo questa conversazione. Adesso, me lo dici cosa è successo ieri alla Silvana High? È mezz'ora che siamo qui e continui a parlarmi di diner americani? Sono stanco, svuotato e confuso. Non ho più né la voglia né la forza di tergiversare. Una cosa brutta, dico abbassando gli occhi, quasi mortificato. Lo so, ma ora devi collaborare e mi devi raccontare tutto, per bene e dall'inizio, perché, anche se siamo amici, io sono pur sempre un poliziotto. Rizzo allunga una mano nella tasca dei pantaloni e recupera un'elegante agendina mole skin nera e una penna. Alla nostra destra, l'aurora nascente cosparge la terra di nuova luce. Non devi aver paura, Mr. D., e ti prometto che capirò. Non sei tu quello che deve capire. È per questo che voglio che ne parli. Tenere tutto dentro non aiuta, dice Officer Rizzo, sforzandosi di sorridere. Dovrebbe essere un sorriso rassicurante, ma in realtà assomiglia più a una smorfia di sofferenza. È successo tutto durante la seconda ora, Sospiro, facendomi forza. Avevo... Avrei dovuto avere un'ora buca, ma alla segreteria mi hanno chiesto di andare a coprire la classe di Mr. Whittle. Immagino con che spirito ci sei andato, dice Officer Rizzo con uno sguardo complice, come a darmi coraggio. Ero seccato, ovvio. Mentre camminavo verso la classe di Mr. Whittle, l'alzetta del tuo ufficio e quello della Guidance, ho sentito il colpo secco. Officer Rizzo scrive meticolosamente sull'agendina, senza parlare. Lì per lì ho pensato che qualcuno avesse fatto cadere qualcosa per terra, tipo una catasta di libri. È successo proprio come avevi detto tu, come se le orecchie avessero decodificato il rumore, ma il cervello si fosse rifiutato di credere che nel mondo potesse esserci così tanto dolore. Officer Rizzo allunga la mano verso la tazza e beve un sorso generoso di caffè. Poi apre la bocca come per dire qualcosa, ma all'ultimo forse cambia idea e rimane in silenzio. Ho visto un paio di persone correre verso il suono, ma io ho tirato dritto perché non volevo capire, perché... Ero in ritardo. Quando ho raggiunto la classe di Mr. Whittle, Mr. Cummings, che doveva aver fatto la prima metà di supplenza, ha indicato 
con l'indice e l'orologio al polso, come a farmi presente che ero in ritardo. Io ho scosso la testa e gli ho detto che forse era successo qualcosa lungo il corridoio. Ho fissato il rizzo, si scherma la faccia con la mano. Adesso il sole dalla vetrata è diventato accecante e faccio fatica a distinguere i contorni del suo viso. A ogni modo, continuo socchiudendo le palpebre accecate dal sole che inonda la vetrata. Come Mr. Cummings è andato via, dalla segreteria ci hanno detto che eravamo entrati in lockdown. Ho chiuso la porta chiave sbuffando, pensando che si trattasse della solita esercitazione. Mentre dicevo ai ragazzi di stare in silenzio e di andarsi a sedere come sempre sul pavimento, sotto ai banchi, mi è tornato in mente il rumore nel corridoio, due colpi in sequenza, la gente che correva verso quel trambusto. Stavo rivivendo la scena nel corridoio, come in un sogno sfocato, come se gli occhi e la mente si stessero muovendo indifferita. Non era il rumore di libri che cadevano, vero? Ho paura di no, dice Rizzo scrivendo. Allora ho cominciato a tremare, non tanto per me, per i ragazzi. Siamo rimasti in quell'aula in silenzio per due ore, tutti zitti e impauriti. Le serrande abbassate, un buio fitto e il rumore incessante dell'impianto di reazione a tenerci compagnia. Fuori, come da un mondo distante e piccolo, sentivamo rumori confusi, di pale di un elicottero, di ambulanze, sirene. Officer Rizzo scuote la testa. Il sole alle sue spalle fa quasi male agli occhi. Ma chi ha sparato? Non mi ricordo. Mento, abbassando la testa, cercando di ricacciare indietro le lacrime frammiste a un profondo senso di vergogna e di rabbia. Non ti preoccupare, dice Officer Rizzo, è tutto finito. Poi ripone la moleschi nella penna nella tasca e si alza dalla sedia. Quando mi dà le spalle per dirigersi verso la porta, trovo il coraggio di parlare. Avevi detto a Kenzi che ci saresti stato, che ci avresti protetto e invece ci hai mentito. Bisbiglio lentamente con un nodo di rabbia che mi stringe la gola, la testa tra le mani e le palpebre chiuse che ormai non riescono più ad arginare le lacrime. Officer Rizzo tentenna un attimo, poi scompare oltre la porta, mentre riemergo a fatica dal mio sogno a occhi aperti, scrollando la testa piena zeppa di pensieri viscidi e appiccicosi come Cyrus dei Pancake. Il diner si dissolve lentamente, trasformandosi a poco a poco nel nuovo e funzionale Starbucks per millennials. C'è odore dolciastro ora, di peppermint, mocha e di caramello, odore di Natale e di plastica lucida. Seduto da solo su uno sgabello che si affaccia alla vetrata a ridosso di Providence Road, guardo distrattamente i clienti che vengono riflessi come tante ombre sul fondale della Cheronte. Davanti a me, il vento gelido continua a sferzare la strada deserta, il mio portatile ancora acceso, aperto sulla pagina dell'Herald Sun, mi informa che la batteria è quasi scarica. Dal soffitto filtra una luce abbacinante da sala operatoria che illumina il mobilio moderno ed essenziale. 
pochi clienti seduti sui divanetti osservano le loro vite riflesse dagli schermi dei MacBook, mentre i commessi con le cuffie e gli speaker si prodigano a completare le comande degli automobilisti che dall'esterno prendono mocaccini dal drive-thru. Fuori dalla finestra continua a piovere a dirotto, una pioggia pesante frammista a neve. La voce di Officer Rizzo si dissolve lentamente in testa. Perché non ci fosse il male, se non ci fosse, forse non capiremmo il bene, perché per ogni cosa brutta che accade ce ne sono dieci belle, perché il futuro che ci è stato affidato non è ancora stato scritto ed è bello così. Abbasso la testa sul portatile, rileggendo per la millesima volta lo stesso articolo, come se ogni volta cercassi una spiegazione diversa senza mai riuscire a trovarla, un po' come quando si legge una pagina di un libro senza prestare attenzione, con gli occhi che scorrono le lettere, mentre la mente è altrove e quando si arriva in fondo bisogna ricominciare da capo. Fuori, il vento gelido frammisto a pioggia e nevischio continua a frustare Providence Road. Il cielo è più scuro del black as black, il nero più nero. Non filtra il benché minimo raggio di luce. Alla radio Tom Petty e gli Heartbreakers cantano Into the great wide open, under the skies of blue, out in the great wide open, a rebel without a clue. Ho finito di leggere l'articolo per l'ennesima volta. Bevo un altro sorso di peppermint mocha, dolce e zuccherato, e ricomincio da capo.
paper said it always played from the heart He got an agent and a roadie named Bart They made a record and it went in the charts The sky was the limit His leather jacket had chains that would jingle They both met movie stars Partied and mingled Their A&R man said I don't hear a single The future was wide open Into the
Into the Great Wide Open di Tom Perry and the Heartbreakers. Ci diamo appuntamento al prossimo episodio in cui parleremo di The American Education Week. Ciao, alla prossima. Ehi, sembra l'America. Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.